0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Governo do Rio Grande do Sul publica decreto que autoriza a cogestão. Em uma semana, Brasil tem o dobro de mortos dos Estados Unidos e é alvo de exame. Ministério da Saúde libera aplicação imediata de todas as vacinas reservadas para a segunda dose. Instituto Federal do Rio Grande do Sul abre inscrições para processo seletivo. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT, da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 24 graus. Boa tarde! O outono chegou e o céu deve ficar encoberto na maioria das regiões do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. No decorrer do dia, há possibilidade de pancadas de chuva em diversas áreas. O tempo segue abafado. Na capital, máxima de 28 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. O governo do Rio Grande do Sul publica decreto que autoriza a cogestão e detalha restrições. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: Após decisão judicial autorizando a retomada do sistema de congestão, o governo do Rio Grande do Sul publicou um decreto nesse domingo atualizando as regras do distanciamento controlado. A principal mudança no texto é justamente a permissão para que municípios adaptem seus protocolos à realidade local. E enquanto as prefeituras não atualizarem os seus planos, valem as regras da bandeira preta. Além disso, o Palácio Piratini prorrogou a suspensão de atividades não essenciais entre 8 horas da noite e 5 da manhã, nos dias úteis e durante todo o fim de semana e feriados. As novas medidas já estão valendo desde a meia-noite desta segunda-feira e vão até as 23 horas e 59 minutos do dia 4 de abril. As regras visam restringir atividades e circulação de público, a fim de diminuir o contágio por coronavírus no estado. Agora, sobre as regras por setor, Amanda os supermercados vão poder receber clientes com restrições de distanciamento das 5 da manhã às 22 horas. No turno oposto, só será permitido o atendimento por teleentrega. As regras valem para dias de semana, finais de semana e feriados. Já as farmácias e os serviços essenciais do comércio poderão receber clientes presencialmente sem restrições de horário, desde que com restrições de distanciamento. Os estabelecimentos de serviço não essencial poderão receber clientes presencialmente com restrições de distanciamento das 5 da manhã às 8 horas da noite, de segunda a sexta-feira. Já ao contrário, Amanda, das 8 da noite às 5 da manhã poderão operar somente por delivery. Os sábados, domingos e feriados, eles deverão ficar fechados e a modalidade de teleentrega não tem restrições de horário. Os restaurantes, bares e lanchonetes poderão receber clientes presencialmente com restrições de distanciamento das 5 horas da manhã às 6 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Estão liberadas as modalidades de Pegue e Leve e Drive-Thru das 5 da manhã às 8 da noite. Nos finais de semana e feriados, eles ficam fechados para clientes presenciais e estão liberadas as modalidades de PEG leve e drive-thru das 5 da manhã às 8 da noite. Os serviços de higiene poderão receber clientes presencialmente, com restrições de distanciamento das 5 horas da manhã às 8 da noite. E no turno inverso, nos finais de semana e feriados, devem permanecer fechados. Caso a Prefeitura consiga flexibilizar algumas regras no limite da bandeira vermelha, será possível ampliar algumas atividades, conforme o decreto. Com
0: novas doses, Rio Grande do Sul completará a vacinação dos quilombolas e pode ampliar para idosos
2: a partir de 69 anos. Thaís do a Secretaria Estadual da Saúde estabeleceu quais serão os grupos prioritários que receberão as 36.250 doses das vacinas AstraZeneca Fiocruz e as 285.800 doses da Coronavac Butantan, entregues no último sábado. Os municípios deverão completar a vacinação dos idosos entre 75 a 70 anos dos quilombolas e ainda iniciar a aplicação das doses para 34% dos idosos com 69 anos. Conforme a Secretaria, as prefeituras que completarem a vacinação dos grupos determinados e ainda restarem doses poderão seguir imunizando um grupo maior de pessoas a partir de 69 anos ou até mesmo de idades imediatamente inferiores. A definição ocorreu neste domingo em reunião envolvendo a Secretaria Estadual da Saúde e conselhos das Secretarias Municipais de Saúde. No encontro também ficou determinado que todas as 322 mil doses serão destinadas à primeira aplicação. A distribuição das doses ocorrerá na tarde de hoje. A Secretaria ainda está definindo como será a logística de transporte e quantas doses serão encaminhadas para cada coordenadoria regional. Em nota, a Prefeitura de Porto Alegre informou que pretende ampliar as faixas etárias para vacinação nesta semana, mas ainda não há uma definição sobre o cronograma. Para o Redação CT, Thaís Shoa.
0: Na pior semana da pandemia no Brasil e sem um cenário de queda no número de novos casos, o país somou 25% das mortes no mundo no período entre 15 e 21 de março. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que pouco mais de 60 mil pessoas foram vítimas da Covid-19 no planeta nesse período, sendo pouco mais de 15 mil delas apenas no Brasil, o país que representa Apenas 2,7% da população mundial. Os dados também revelam que, num período de uma semana, o número de mortes no Brasil foi o dobro do que foi registrado pelo segundo colocado, os Estados Unidos. Com ampla vacinação e medidas de distanciamento social, os americanos somaram cerca de 7.500 mortes na semana. Os números dos demais locais de intensa transmissão da covid-19 também apontam índices absolutos mais baixos. Em terceiro lugar, o México somou pouco mais de 3.300 mil mortes na semana, contra 2.900 na Rússia, 2.700 na Itália, 2.100 na Polônia e 1.800 na França. Sozinho, o Brasil representa metade das mortes no continente americano e se aproxima do total registrado na Europa, com 20 mil mortos em uma semana. O continente europeu, porém, tem uma população de 764 milhões de pessoas, mais de três vezes o total brasileiro. No geral, o Brasil ocupa a segunda colocação entre os países que mais registraram mortes desde o começo da pandemia. Foram mais de 290 mil contra 536 mil nos Estados Unidos. Enquanto a crise brasileira se aprofunda, o país passa a ser alvo de um exame por parte de um grupo criado pela OMS para avaliar como cada um dos governos reagiu à pandemia. Na semana passada, os peritos escolhidos pela agência para avaliar a resposta mundial à crise escolheram 28 países para tentar entender o que funcionou e o que fracassou. O Brasil, segundo a coluna de Jamil Chad, da UOL, foi um dos selecionados para ser examinado e o Ministério da Saúde foi obrigado a submeter informações aos peritos. Confidencial, o processo apenas será concluído em maio, mas, segundo fontes que estiveram nas reuniões, o Brasil foi usado como um exemplo de como ações foram consideradas como insuficientes. O processo de exame da situação brasileira foi, ironicamente, resultado de uma pressão feita pelo Itamaraty contra a OMS. Em 2020, ao lado do governo de Donald Trump, o governo de Jair Bolsonaro aderiu a um projeto para exigir que a Agência Mundial de Saúde fosse alvo de uma espécie de auditoria. O projeto foi aprovado, mas os peritos escolhidos para realizar o exame optaram por examinar não apenas a OMS. Além da gestão atual, os especialistas decidiram que iriam também avaliar como os diferentes governos responderam aos alertas internacionais, as recomendações e a declaração de emergência global em janeiro de 2020. Uma das principais conclusões aponta que, se a emergência foi estabelecida, poucos foram os governos que implementaram medidas concretas e fortaleceram seu sistema de saúde nas primeiras semanas após a eclosão da crise. O Ministério da Saúde libera a aplicação imediata de todas as vacinas reservadas para a segunda dose.
1: O Ministério da Saúde autorizou neste domingo a aplicação imediata das vacinas que estavam reservadas pelos estados para a segunda dose. A decisão inclui também os lotes de imunizantes distribuídos neste final de semana, dos quais o Rio Grande do Sul recebeu 322 mil. A nova recomendação levou em conta a previsão de entregas semanais do Butantan e da Fiocruz. Após receberem matéria-prima importada, as instituições conseguiram acelerar suas produções, o que garante as distribuições aos estados, de acordo com o Ministério. O ministro Eduardo Pazuello, em nota, declarou que com a liberação para aplicação de imediato de todo o estoque de vacinas guardadas nas secretarias municipais, vão conseguir dobrar a aplicação esta semana, imunizando uma grande quantidade da população brasileira, salvando e protegendo mais vidas. Até agora, a orientação da Secretaria de Vigilância em Saúde era que os estados reservassem metade das vacinas para aplicação das segundas doses dentro do período recomendado. A medida já vinha sendo estudada há cerca de duas semanas e foi atendida após garantia da segurança das entregas por parte dos fornecedores. Pazuello havia dito a prefeitos em 19 de fevereiro que não seria mais necessário guardar as segundas doses da Coronavac, porque o fluxo de entrega de novos lotes permitiria repor estoques a tempo de completar a imunização. Cinco dias depois, no entanto, o Ministério da Saúde recuou devido ao risco de as novas vacinas não chegarem a tempo da aplicação da segunda dose. Para o Redação CT, Juliana Preto. Com risco de desabastecimento do chamado kit indubação em
0: grande parte do país, o governo federal disse nesta segunda-feira que a aquisição desses medicamentos é de responsabilidade de estados, distrito federal e municípios. A informação foi distribuída nesta manhã em nota conjunta da Secretaria Especial de Comunicação Social e do Ministério da Saúde e traz informações que o governo vem repetindo desde sábado, sobre suas ações na solução dessa crise, que é mais uma dentro do quadro de emergência da pandemia de covid-19. A alta demanda por serviços hospitalares e o número recorde de pacientes internados por covid-19 levou à escassez do kit composto por sedativos, anestésicos e bloqueadores musculares. O iminente desabastecimento atinge não só a rede pública, mas também hospitais filantrópicos e a rede privada. Na última quinta-feira, o coordenador do tema da vacinação no Fórum Nacional dos Governadores, Wellington Dias, do PT do Piauí, enviou ofício ao presidente Jair Bolsonaro alertando que ao menos 18 estados só tinham mais 20 dias de cobertura de todos os componentes do kit. O governador explicou que a escassez de medicamentos é resultado do agravamento da crise sanitária que aflige severamente todas as regiões do país. Por meio de nota, o governo federal disse que o Ministério da Saúde, em reforço às ações das unidades da federação, monitora de forma inovadora toda a rede SUS semanalmente desde setembro de 2020 para controlar a disponibilidade em todo o território nacional e envia informações da indústria e de distribuidores para que estados possam realizar a aquisição. O documento da SECOM e da Saúde diz que o governo federal tem atuado incansavelmente em diversas frentes para garantir a assistência necessária a todos os estados e municípios e listou algumas ações realizadas como requisição dos estoques excedentes das indústrias, aquisições internacionais e pregões eletrônicos nacionais. A nota destaca reuniões realizadas neste final de semana para avaliar os números de cada estado e informa que hoje e na terça-feira haverá novos encontros. Neste domingo, conforme reportagem do Estadão, o Ministério das Relações Exteriores foi acionado para iniciar contatos no exterior para facilitar a compra de insumos médicos que compõem o kit de intubação. Na quinta-feira, o Ministério da Saúde informou ter requisitado os estoques da indústria de medicamentos usados para intubar pacientes. Segundo a pasta, a ordem de entrega dos fármacos foi feita na quarta-feira e deve suprir a demanda do SUS por 15 dias. O risco de desabastecimento desses medicamentos, além de oxigênio e dispositivos médicos utilizados no país no enfrentamento da pandemia de covid-19, também levou a Anvisa a publicar uma série de medidas de flexibilização de regras na última sexta-feira. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: Muitas nuvens permanecem sobre o Rio Grande do Sul nesta primeira segunda-feira de outono, e são esperados períodos de tempo encoberto na maioria das regiões, conforme a Metsu Meteorologia. Com a atmosfera quente e úmida, o tempo segue sujeito à instabilidade no estado. No decorrer do dia, há possibilidade de precipitação em diferentes pontos do território gaúcho. Apesar da instabilidade, o sol aparece entre nuvens em diversas localidades e será um dia abafado. Em Porto Alegre, a temperatura terá máxima de 28 graus. A METSUL também antecipa que o tempo não vai firmar no estado antes do fim de março e que a instabilidade vai ser muito frequente no território gaúcho no restante do mês. Isso não significa, Amanda, que se deve esperar tempo permanentemente chuvoso. No entanto, temporais isolados poderão aparecer em alguns dias. Obrigada, Juliana.
0: Vamos para o bloco de educação. O Instituto Federal do Rio Grande do Sul abriu nesta segunda-feira as inscrições para o processo seletivo de novos estudantes. As oportunidades são para os campi Porto Alegre, Bento Gonçalves, Farroupilha, Viamão, Veranópolis, Vacaria, Sertão, Rolante, Rio Grande, Restinga, Osório, Ibirubá, Feliz, Erechim, Caxias do Sul e Canoas. A instituição oferece cursos técnicos de nível médio e cursos superiores de graduação. Por causa da pandemia, não haverá provas presenciais, como ocorre tradicionalmente. Para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, o ingresso será por sorteio público e para os cursos técnicos subsequentes ao ensino médio serão destinadas 50% das vagas para ingresso por sorteio e 50% das vagas para ingresso com nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os candidatos podem utilizar os resultados obtidos no Enem desde o ano de 2010. Já para os cursos superiores de graduação, será utilizada somente a nota do Enem. Serão aceitas pontuações obtidas desde o ano de 2010 também. Os editais com o detalhamento do processo já estão publicados no site do Instituto Federal. As inscrições poderão ser feitas até o dia 4 de abril de 2021. Para se inscrever, o candidato precisa ter CPF e RG, não haverá taxa para participar da seleção. O início das aulas está previsto para a segunda quinzena de maio. Enquanto durar a situação de suspensão das atividades presenciais em decorrência da Covid-19, as atividades de ensino poderão ocorrer de forma remota. Os cursos ofertados pelo Instituto Federal são gratuitos. A lista dos cursos oferecidos está disponível no site da instituição. Segundo o edital, o resultado final da seleção e as orientações para as matrículas sairão em 19 de abril, já a primeira matrícula será publicada no dia 20. Outras duas convocações serão realizadas nos dias 14 e 28 de maio. A chamada pública está prevista para 11 de junho. Leia o editorial desta semana no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br. Redação CT. Apresentação Amanda Hammer-Miller. Colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Laro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde!